0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Owon y soy periodista la persona detrás de ITF, o In The Frame. Les doy la bienvenida una vez más a Creamos, este espacio donde tenemos diálogos destinados a la comunidad de mujeres y personas no binarias que estén interesadas en comenzar una carrera como artistas. Ah, también está abierto a todos los que quieran participar en esta conversación. Volvemos con una entrevista muy especial con una fotógrafa especializada en gastronomía y food styling ella se llama Carla Pino y tiene una plataforma que se llama Un Abocado Estudio. Nos cuenta acerca de cómo ha logrado encontrar tiempo para esta plataforma, para sus clientes, para también los talleres que ella dicta y también el día a día, ¿no? Todo lo que, lo que nos pasa. Ella nos comparte también todo lo que ha aprendido en su segunda mudanza a otro país. Es una experiencia que tenemos en común y también nos cuenta acerca de los lemas, los... Mantras que ya tienen para mantenerse motivada. Así que sin más, espero que disfruten esta entrevista tanto como yo. Carla es una persona muy genial y estoy muy emocionada de compartir su perspectiva. Hola y gracias a Carla Pino por estar aquí. Ella dirige... Okay. Eh... Un abocado es, y, bueno, y es fotógrafa gastronómica y también se especializa en food styling y tiene una propuesta muy interesante, muy creo que es el, el, el mix entre como que el, el estil, lo estilizado pero también lo divertido, ¿no? Eh, entonces no sé si nos podrías contar un poco más acerca de la propuesta de Un abocado es y, y en tus palabras a qué te dedicas, porque a veces uno lo dice de mejor manera.
1: Sí, mira. Yo empecé haciendo fotografía gastronómica realmente este año en plena pandemia. Antes, antes de eso, trabajé en producción audiovisual como unos cuatro años. Fui asistente de fotografía, fui productora, eh, fui segunda cámara. Eh, o sea, hice un montón de cosas y dentro de, de cada compañía que trabajé, hacía mucho y eso me dio la oportunidad de aprender muchas cositas diferentes. Cuando llegué a Madrid, pues no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Eh, no, había ni, no tenía ninguna propuesta en mi cabeza Ni tenía ni siquiera un plan trazado Como que esto es lo que yo quiero llegar De hecho mi mentalidad era Bueno, ¿sabes? Voy a trabajar en cualquier cosa Tengo que salir adelante con mi familia Yo tengo una familia, mi esposo y tengo un hijo de dos años Y yo dije, ¿sabes? De repente no, no me sentía como que era el momento De emprender algo porque había mucho en juego En cuanto a, a, a toda la estabilidad familiar Y en febrero me compré una cámara, yo tenía una cámara antes, pero la vendí en la mudanza, y dije, bueno, sabes, quiero retomar un poco la fotografía. Porque en un principio, cuando yo empecé a hacer fotos, y hacía fotos de retratos en la calle. Y era algo que me encantaba, porque conectabas mucho con gente distinta, escuchabas historias, este, era increíble poder compartir cosas diferentes con las personas. Pero cuando llegué aquí, me, dio, me intimidé muchísimo, pues, y se me quitó esa, esa soltura de salir a la calle y hablar con la gente. Entonces, bueno, empecé a hacer fotos en casa de comida. En el antiguo trabajo que tenía en Panamá, hacíamos mucho eso, pero yo nunca era la que agarraba la cámara, yo siempre era la que hacía el estilismo, o sea, el food styling, que todo se viera bonito, que brillara, que las cosas se vieran del color que era, o sea, muy, muy a detalle que la foto saliera como debería. Y nada, empecé a hacer recetas. Cosas muy simples, de hecho, si puedes echar un poquito para atrás en mi Instagram, te vas a poder reír un poco, porque realmente las fotos son horribles. O sea, empecé muy, muy, muy básico, muy desde abajo, con lo que yo sabía. Yo, de hecho, estudié marketing, no estudié fotografía nunca, todo lo que sé lo aprendió en el camino y gracias al trabajo y la práctica. ¿no? Entonces, un bocado nace compartiendo, siendo, vamos a decir, un blog de recetas. Y tratando de hacerle entender a la gente que tú puedes lograr una buena foto sin necesitar demasiado. De hecho, esa es la propuesta de un bocado. Enseñarles a las personas que estén interesadas, que quieran aprender de fotografía gastronómica, que no necesitas tener la cámara más cara, las luces más caras, el set más increíble para lograr una buena foto. Porque necesitamos entender cómo se comporta la luz y qué hay al frente de nosotros antes de comprarte la cámara más cool porque no la vas a saber utilizar si no entiendes tu entorno. Entonces, realmente va de eso. Empecé a hacer fotos, fui mejorando muchísimo en la pandemia. Gracias a la pandemia me dio la oportunidad de dedicarle mucho más tiempo a eso. Y como que el cambio fue muy rápido y demasiado obvio. O sea, la gente se empezó a dar cuenta que de verdad había una mejoría muy grande. Y yo empecé a poner como en nuestras cámaras, de lo que yo hacía. Entonces, literal, empecé haciendo fotos aquí en mi cama, que está atrás de mí. Ese era mi fondo, esa era mi base, eso era todo. Y fui poco a poco como comprando cositas para, para ir mejorando, ¿no? Y, de hecho, hasta junio fue, fue que tuve mi primer cliente. Y lo tuve porque alguien me dijo ¿qué tal te va con tus clientes? Y yo ¿cuáles clientes? <risa> no tengo nada. Porque no me sentía preparada para eso. O sea, yo sentía que tenía mucho que mejorar y me pasaba mucho que me comparaba con otros fotógrafos que están aquí en Madrid, que son de aquí, o algunos que son también extranjeros, y yo decía, o sea, esta gente está a un nivel que yo no estoy, o, o no me sentía. Y esta persona que vino a mi casa me vio a trabajar y me dijo, allá va, tú tienes un potencial increíble, o sea, inténtalo. Y fue ahí donde yo dije, bueno, ok, arme una propuesta, recopilé todas las fotos buenas que tenía, hice un portafolio, empecé a mandar correos, y bueno, empezó a salir trabajo poco a poco. Mucho boca oído también, o sea, de verdad, cuando, cuando hablas de fotografía en un país nuevo, esto tiene mucho que ver, o sea, tienes que saber relacionarte. Y es muy enchapado a la antigua, pero es así, o sea, de hecho, sí puedes, claro, tener una estrategia de marketing muy seria, tener una página web increíble, Mo o sea, meterle mucho dinero a eso para que la gente te vea y el cliente llegue a ti, eso, eso es súper válido y se hace, claro. Pero la gente confía mucho todavía en, en boca oído. O sea, las referencias son súper importantes. De hecho, conozco muchos fotógrafos que saben, o sea, hacen fotos horribles, pero tienen clientes increíbles porque los recomiendan. ¿Sabes? Y el cliente uh -huh. va como súper cegado a eso. Entonces, dejé de hacer recetas porque ahora me dediqué más a enseñar a la gente cómo hacer fotos. Y después de la pandemia, hace un par de meses, salió la idea de hacer un masterclass, o sea, hacer una clase para principiantes. Y realmente fue un éxito, hicimos tres clases este, en diferentes fechas y tuve más de 150 alumnos en, en las tres clases, que fue increíble para mí, porque yo jamás me imaginé esto, jamás me imaginé que yo iba a tener la capacidad de poner en palabras todo lo que había aprendido en el transcurso de los años y todo lo que aprendí el último año, que fue como el aprendizaje más fuerte, para que la gente entendiera... Y, y pudiera darle esas herramientas a las personas. Ahorita estamos en una época donde todo el mundo quiere emprender, está emprendiendo porque lo necesitan, más allá de que quieren, es un tema de necesidad. Mucha, mucha gente sin trabajo, o mucha gente con ideas increíbles que lo habían dejado de hacer porque no tenían tiempo. Entonces, les, les encajó mucho esta propuesta de, de, ¿sabes? Cómo hacer una foto en tu casa con lo más básico de la vida. Entonces... Más allá de la fotografía gastronómica, que por supuesto es mi, mi trabajo principal, le hago fotografías a restaurantes, marcas, que marcas es como lo que más me gusta, más allá de los restaurantes, porque te da la oportunidad de crear tu set en tu, en tu espacio, en tu estudio, y tienes mucha más creatividad, este, o sea, no, no más creatividad, sino como que tienes más espacio para crear que en un restaurante que está todo como muy limitado y los tiempos muy contados. Y con el tema del estilismo de comida. Sigo haciendo lo mismo, de hecho hay fotógrafos que me contratan a mí para yo hacerles el, el estilismo de la comida y es como te conté, básicamente estar súper pendiente de que todo esté muy perfecto eh, que tenga todos los brillos que es que tenga los colores, que se vea fresco, que se vea organizado eh, y por lo menos para la fotografía gastronómica yo creo que es casi imprescindible tener una persona que te ayude con eso tú como fotógrafo mm -hmm estar pendiente de que la luz todo esté perfecto, todo el foco, toda la cosa y aparte la comida que esté perfecta es súper difícil hacerlo una sola persona. Sí. Entonces, bueno, a eso básicamente me dedico. Ahorita, el fin de semana tengo mi primera clase presencial a una chica que quiere aprender a hacer fotografía de producto y gastronómica. Entonces, bueno, estoy enfocada también haciendo toda esa, esa propuesta de, de clases que me parece súper divertida y, y es una manera de, de hacerte conocer, de, de que te conozcan a ti y vean tu trabajo, no solamente la foto en el Instagram, que pues, hay millones de ellas. Eh, ese tema de tener ese, esa, esa conexión con la gente me encanta uh -huh. y, y creo que aportamos mucho ¿no? como fotógrafos a las demás personas que no tienen ni idea de esto, pues.
0: Claro, exacto, creo que, o sea, sí, la fotografía como astronómica tiene esto de que necesitas mucha práctica, ¿no? De como que, porque eso es lo de, o sea, para todos los fotógrafos la regla es como de, en tu encuadre todo habla, ¿no? Pero... Exacto. Creo que en la, en la fotografía gastronómica es como mucho más, ¿no? tiene que haber mucho más intencionalidad con todo, sobre todo sí, porque sí. tratas de transmitir tienes cosas muy concretas como la textura, incluso el sabor, ¿no? Entonces eso es un sí. reto gigante. Sí,
1: sí, <risa> porque total. de repente
0: sí, en otras fotografías es más tú... el concepto, sí. exacto.
1: La idea es que la gente pueda vivir una experiencia gastronómica a través de una, una foto, o sea, esa es la uh -huh. idea. Y se logra, se logra, pero... Es complicado, porque hay mucho atrás de una fotografía gastronómica. O sea, hay una cantidad de trabajo de investigación, de color, de figuras. O sea, todo. Todo tiene que ver, todo tiene que estar. Todo está muy pensado. No siempre, por supuesto. Hay muchas fotos que pues hay clientes de clientes, ¿no? Hay, hay clientes que, mira, yo quiero una foto para el menú y ya, y pongo un toma y listo. Eso pasa mucho y eso está bien. Pero cuando estamos hablando de una intención real de un restaurante que quiere llevar al cliente a vivir esa experiencia, hay muchísimo trabajo por detrás por eso. Hay demasiados detalles, la textura, los colores, las sombras, todo. Y a mí me encanta que yo de verdad a veces siento que tú puedes oler una foto, o sea, por, por como la ves, o sea, me pasa muchísimo.
0: Sí, sí, creo que eso todo, o sea, porque ves que elementos como comunes uno tiene más en casa también y eso ya como que te dispara algo, ¿no? De, Exacto. De sensación. Sí. Y más o menos, o sea, y bueno, también me comentas que tienes como un, un background en, en marketing y eso, eso ha tenido una influencia en tu propuesta en redes, porque creo que te ha, también ha tenido mucho éxito, ¿no? El, el, como el storytelling que haces de tu propia iniciativa en
1: Sí, si supieras que yo estudié marketing en Venezuela, yo soy de Venezuela. Eh, como a mitad de carrera me tocó hacer una pasantía y me fui a Panamá a hacer una pasantía en Adidas. Pero me encontré una situación muy loca porque mi país está horrible. Yo decidí quedarme, en, o sea, yo tenía una beca en Venezuela y dije, ¿sabes qué? Prefiero renunciar a la beca y salir del país que quedarme. Y retomé los estudios en Panamá. Pero en plena carrera, ya me faltaba casi un año para graduarme, desistí y dije, esto no es para mí. Porque sentía que lo que veía en la universidad no era lo que yo quería hacer o, o, o lo que yo sentía que era el marketing. O sea, sentía que todo era vamos a venderle mentiras a la gente para que compren algo. O sea, de hecho, eso era la, la sensación más heavy que tenía de, del marketing. yo decía, pero ¿por qué yo tengo que crearle una necesidad a alguien? O sea, ¿De dónde viene eso? ¿Para qué? O sea, me parece como, era, no estoy diciendo que sea malo para todo el mundo, de hecho, no iba contra, o sea, iba contra mis principios, era algo muy personal, y decidí no seguir estudiando. Entonces, el marketing lo, lo, lo veo como, por supuesto, algo muy complemento, o sea, lleva un complemento muy grande con lo que hago, pero si supieras que no he puesto en práctica todo lo que aprendí, o sea, de hecho lo que hago con, con mi Instagram, he, he hecho muchos cursos, he hecho como que, por lo menos, yo sigo a Dani Goico, que ella es, era la, la gerente como de marketing de, de Goico, que es la marca de hamburguesas. Uh -huh. Ella tiene un storytelling increíble y he hecho un par de clases con ella, porque tiene una propuesta de marketing real. O sea, tú le tienes que vender a la gente algo que, es, que existe y no es que le vas a crear una necesidad que no, no la tiene, sino que quieres vender una experiencia. Entonces, Sí, sí ha tenido, no sé si ha tenido mucho éxito mi Instagram, la verdad, lo dudo, me pongo así como nerviosa cuando hablo de eso. Ha sido muy real, todo lo que hago, lo hago muy sobre la marcha. O sea, no, no soy una persona que digo, sabes, hoy voy a publicar a esta hora, no sé qué, yo soy muy como, me dejo llevar mucho por mi sentimiento, por cómo me siento ese día, de hecho, a veces comparto cosas muy personales porque siento que como fotógrafos en general o como cualquier otra persona, necesitamos como que... Poner, normalizar ciertos temas, ¿no? Y todo es como que la página perfecta, la foto perfecta, tengo una familia perfecta, todo está bien. Y en realidad no es así, o sea, somos fotógrafos, somos creativos, somos artistas y pasamos por un montón de vainas horribles para lograr una buena foto y nos frustramos y el camino de, de emprender en un país que no es tuyo y siendo artistas, complicadísimo, no es lo mismo... ¿sabes? Ser contable, que, te, ¿sabes? que vas a una empresa, te contratan, ya tengo un trabajo, listo, esto es lo que me gusta. O sea, hay tanto que hacer como artista y como emprendedor que te abrumas. Entonces, me gusta mucho eso, hablar de lo que siento, hablar de mi experiencia y eso es lo que creo que ha tenido más éxito. Por supuesto, la foto acompaña muy bien lo que digo, pero creo que a la gente le gusta mucho leer eso porque se sienten identificados, o sea, dices, ¿sabes? Esta persona me está contando algo que a mí también me pasa, no me siento solo, y esa es la comunidad que, que quisiera lograr y que quiero tener siempre, o sea, por supuesto que a medida que, espero yo, vaya creciendo la marca, va a dejar de ser más personal, porque, bueno, el trabajo va a ser un poco más, ¿sabes? Pero, pero a mí me gusta compartir eso, me parece que es súper importante dejar ese estigma de que todo es perfecto y, ¿sabes? Todo cuadriculado, todo... Con... Uh -huh seamos reales, ¿sabes? Hay un montón de cosas que hay que normalizar, hay un montón de cosas que hay que hablar, o sea, hasta lo más básico, hasta cómo cobrar tu, trabra, tu trabajo, nadie mm -hmm. habla de eso, todo el mundo lo esconde, todo el mundo es como que yo no voy a decir claro. cuánto cobro, y es como ¿sabes? O sea, hay tantos fotógrafos que no tienen ni idea de cómo empezar porque no tienen ni idea de cómo cobrar, tú tienes que apoyar a tu comunidad, o sea, ahí es donde está como que o sea esto es un gremio, apoyémonos entre todos, o sea, mira, esta es mi forma, así yo calculo mi trabajo, cada trabajo lo puedes calcular de diferentes maneras, pero ¿sabes? Mm. Es bonito compartir esas cosas porque siento que hay, hay mucha desinformación, hay muchas cosas en internet, por supuesto, pero cuando vamos a la vida real, hay mucha gente que no dice las cosas mm -hmm. como son, y pintan las cosas reales, pues entonces mm. creo que ese es el éxito más de mi Instagram, que, mm -hmm. que, que el tema de marketing, si supieras, ¿no? Este, de hecho, quiero, quiero ponerle como más mente a eso y hacerlo mejor, y llegar a más gente, y, ¿sabes? Pagar publicidad para, para mis cursos, o sea, porque estamos en una era digital y hay que saber esas herramientas, pero, pero bueno, por ahí va, pues. <risa> Creo
0: que eso llama mucho, en ¿no? Una de las cosas es eso de o sea la autenticidad como que no, no es fabricable no creo que ese es el por eso creo que la gente en marketing como que está tanto hablando de eso porque todo el mundo es como que ya dime la fórmula es como no simplemente ser tú mismo sí. y, sí, y es como oh, ¿y cómo hago eso y así y, eh, un Perfecto. círculo de como que simplemente como que fluir un poco más no y también ese sentido comunitario de de poder en realidad compartir cosas de valor que vamos encontrando en el camino, porque es, o sea, el, el mandar propuestas, ¿no? Por correo, que es algo que es como, ¿cómo la hago? ¿Y quién mando? O si quieres, o algo, o, ¿sí, no o sea. O sea uh -huh. es, es,
1: es complicadísimo, de hecho, si supieras, yo no soy ninguna experta. Me, me falta un montón por aprender y, y, y digo, o sea, me gustaría conseguir gente fotógrafos, gracias a ellos he tenido la, la posibilidad de rodearme con gente que me ayuda un montón, o sea, y gracias a ellos, literal estoy donde estoy, porque, mira, ayúdame, ¿sabes? Hay un cliente que quiere esto, no tengo ni idea de cómo cobrárselo, cómo lo puedo hacer, y, y ahí es donde está como, como lo bueno de tener esa comunidad, de que te ayuden también a ti, pero, o sea, hay tantas cosas, ¿cómo redacto el correo? O sea, ¿cómo? No entiendo, no sé ni cómo hacerlo, o sea, al principio fue, fue muy así, o sea, y tuve que llamar y preguntar e investigar y para poder tener más o menos una idea de cómo poder hacerlo, porque, no sé, yo creo que también, depend, también no sé, siento yo que hay un tema, por, por ser extranjera, no sabes mucho cómo es la comunicación, ni qué palabras se usan, ni, ni cómo, cómo funciona, o sea, cada país es muy distinto, y de repente tu forma de hablar o tu forma de llegar a esa persona es como rara, y la gente como que, ¿sabes qué es esto? Entonces como que tienes que investigar muy bien qué vas a decir y cómo lo vas a decir, ¿no?
0: Sí, eso sí, creo que, bueno, aquí en España el gran reto de como que la gente que, o sea, que venimos de, del sur es el vosotros, ¿no? Como que para esto a mí también ha sido un, un pequeño reto. A ver, creo que lo, lo he hecho, pero no, no es tan complicado como se piensa, pero, porque al final es simplemente una conjugación más, pero sí que, por ejemplo, eso puede hacer un poco un cambio, ¿no? Porque, de hecho, o sea, claro. porque aquí como la gente está tan acostumbrada a hablar así, y en muchos lugares, o sea, si es que vas, me imagino a Medellín, ¿no? Que también se habla con el voz y todo o, sea, o en Argentina también. Exacto. Pues creo que va a ser un poco, el, como facilita un poco, ¿no? De, de, de sí, todos maneras la te gente va te a entender, entender, pero un
1: poco mejor. O sea, esa es la mm -hmm. idea, como que te entiendan un poco mejor. Porque al final nos vas a entender, o sea, tampoco sí. es que hablamos otro idioma, pero sí, también siento que la gente se siente a gusto cuando le hablas como más parecido, entonces uh -huh. como que no no están saliendo de su zona de confort, ¿sabes? Entonces, también es eso.
0: Claro. Y bueno, justo eso, también había visto que, eh, que como que sí que colaboras bastante con otras personas, eh, sobre todo creo que vi que hace poco no sé está como alguien que te ayudó también con el tema del styling un poco, sí.
1: algo... De hecho, Edi, Edimar, Mar, es una amiga que viene de Panamá también. O sea, nos conocimos en Panamá y tuvimos la oportunidad de trabajar mucho en producción allá porque ella realmente es directora de arte, pero de estilismo. O sea, ella trabaja mucho con ropa. Y cuando trabajamos en Panamá fue para Reebok, para hacer unas fotos bodegón, para un, unos catálogos de ellos y para su Instagram. Y cuando... Cuando yo llego, ella estaba acá, tenía unos seis meses más que yo, y pasó el tiempo, yo crecí un poquito con un bocado, y ella me hizo como que, ¿por qué no hacemos algo juntas y vemos qué tal? Y no lo habíamos pensado antes, y como que, bueno, ok. Y empezamos a, um, a manejar proyectos personales, pero llevados como que muy profesionalmente hablando. O sea, armamos propuestas como si fuese para un cliente, este, o sea, cuadros de, de presupuestos, todo como... Imaginándonos o preparándonos para que en algún futuro, cuando un cliente grande quiera trabajar con nosotros, nosotros tengamos todas las herramientas y podamos brindarles el servicio como debe ser. Y empezamos a hacer fotos pues, de todo. O sea, hicimos propuestas para Shrebs, para una marca de, de aguas. Hemos hecho propuestas de, de estilismo con ropa y comida. Y ella es increíble porque es como el complemento perfecto para mí. Ella no trabaja tanto la parte de comida como tal yo soy la que más, eh, como que estoy más pendiente de eso, pero todo lo demás, o sea, toda la paleta de colores que se maneja, todo el vestuario todos los props y el atrezo que está dentro de la foto, o sea es demasiado pensado por ella y es muy cool porque cuando tú haces fotos en casa, por lo menos yo esto es todo como que muy orgánico ah por aquí, por aquí, por esto, aquí yo tengo esta cosa aquí lo pongo aquí y ya, o sea, no lo piensas demasiado, en cambio trabajar con ella me dio esa, esa como que todo está extremadamente pensado. O sea, hay bocetos para todo. O sea, cada foto está demasiado armada, súper pensada, color, todo, textura que va con cada cosa. Entonces, ha sido una experiencia genial porque de, después de, de trabajar solas para nosotras, hemos tenido clientes, gracias a Dios, juntas, y ha sido increíble porque todo eso que hicimos solas primero nos dio demasiada experiencia para llevarlo a cabo realmente para un cliente, que era lo que queríamos hacer en un principio. Entonces, sin duda, o sea, yo creo que cada vez que puedo trabajar con alguien, porque muchas veces el presupuesto de los clientes no, no te da para tener un ayudante o un asistente o una directora de arte, pero cada vez que un presupuesto está aprobado con ella, yo soy demasiado feliz porque... No es que el trabajo va a ser mejor o peor sin ella, sino que uno está mucho más tranquilo y sientes que estás apoyado, o sea, que alguien está ahí contigo pendiente de todos esos detalles que son demasiado importantes, que a veces como que el cliente no los ve, muchas veces nos pasa eso, como que uno cree como que, ay, qué horrible quedó esto, el cliente enamorado de la foto, y tú así, ¡Oh, Dios, no se dio cuenta, bueno. <risa> pero, pero sí, he colaborado mucho con ella y, y genial, de verdad, ha sido una experiencia brutal.
0: Y para las personas que tal vez recién están buscando colaboradores o que les gustaría eso tener alguien con quien compatibilizar en temas de, de habilidades o de propuestas, eh, ¿cuáles serían como que las cosas que les recomendarías que busquen en ese potencial colaborador?
1: Yo creo que tienes que buscar una persona que te complemente. Imagínate que si yo soy fotógrafa y busco otro fotógrafo, de repente vamos a chocar porque... ¿qué que me das tú que, que yo no tengo? Por decirte un ejemplo. En cambio, si buscas a alguien que por lo menos sea director de arte, sea asistente de fotografía, o puede ser hasta otro fotógrafo que haga otro tipo de cosas, por lo menos yo he hecho colaboraciones con fotógrafos que hacen muchas cosas sociales. Entonces es brutal, porque yo no tengo ni idea cómo fotografiar a una persona, ¿sabes? Modelo y tal, no tengo ni idea. Entonces es increíble aprender de una persona que haga algo muy distinto a ti, porque te complementas, aprendes, aprendes de texturas, de iluminación, de composición con gente, o sea, es otra cosa, y yo creo que lo, lo, lo chévere es siempre que tú vas a buscar a alguien que quiera trabajar contigo, colaborar siempre ve con una idea en la mano, o sea si tú quieres tocarle la puerta a alguien para que trabaje contigo, sin, sin dinero por, de por medio, o sea simplemente un tema de colaboración para para nutrirte, para pasarla bien porque es muy divertido hacer algo que te gusta mucho con otra persona que también piensa igual que tú, o que, o que esté como que en la misma onda Siempre veo con un plan en la mano O sea, hola, ¿sabes? Yo tengo este proyecto en mi cabeza Me encantaría que pudieras hacerlo conmigo Siento que tú puedes ser una parte importante de esto ¿Sabes? Todas las cosas que uno puede hacer Pero siempre ir como Con un proyecto en, en la cabeza y, y como bien estructurado, ¿no? Porque eso a, a la persona Que lo está recibiendo le da mucha Mucha ilusión saber que alguien quiere Que tú seas parte de eso Y ya hay una idea, ya haya algo preparado entonces es como que, ¿sabes qué cool que alguien pensó en mí para hacer algo súper chévere? O sea, a mí me encanta siempre que alguien me llama a colaborar, es como que yo voy, no importa, dale, o sea, me encanta eso.
0: Entonces, sí, creo que eso te da como mucho de poder ir, ir practicando e ir aprendiendo y eso es increíble. Y, y bueno, o sea, un poco regresando a, al tema de como que emprender y, y todo esto, o sea, todo en un, eh, como que después de, de mirar y cosas así como... ¿Cómo usas un poco para gestionar tanto tu energía como todo el tema también un poco sentimental? Porque a veces es como difícil. ¿Cuáles fueron las herramientas que te sirvieron más para como todo este yo momento? Yo creo
1: que es súper complicado. De hecho, yo tuve una semana súper honesta, porque a mí me gusta ser muy honesta. Tuve una semana demasiado difícil. O sea, cuando, cuando tú emprendes, y um, esta es una situación económica que no es la favorable, ¿no? No es que, ¿sabes? Mi papá me transfirió 3.000 euros y ya con eso pagué la cámara y listo, y todo está bien. No, o sea, es con las uñas. O sea, es trabajar con lo que puedes y decir, ok, ahorré 100, me compré el trípode, ahorro otro, o sea, ir armándote desde abajo es muy complicado. Porque muchas veces cuando alguien quiere tu trabajo y dice mira, necesito que estés aquí, pero necesito que traigas todo este equipo porque es lo que necesito, tú estás con tu cámara y ¿qué? ¿Sabes cómo hago? Entonces tienes que buscar la manera de solucionar, buscar la manera de no sentirte abrumado por tantas cosas, y, y, y es muy complicado, yo creo que a mí lo que más me ha funcionado es hablarlo. Muchas veces, como, como mujeres, madre, eh, eh, medio sola, un país nuevo, estás como, no, yo puedo no, no, yo puedo con esto, no pasa nada, te lo tragas, te echas un baño, sigues con tu día, no, yo puedo, te tomas un café, uh -huh. te lo vuelves a tragar, sigues con tu día, hasta que llega un momento en que no puedes, y es que nunca vas a poder sola. Entonces, la clave más importante con, con todo este tema es hablarlo, buscar a alguien, y, y, y si de repente no lo tienes físicamente, tenemos tecnología para eso, o sea, llama a una persona, que sientas la confianza, que te pueda escuchar, porque a veces no queremos que nos digan qué hacer, o sea, uh -huh. Yo sé lo que tengo que hacer, simplemente me siento como a la mierda y no soporto ahorita nada. Necesito hablar sí. y comunicar esto que siento. Entonces, de hecho, anoche tuve un episodio súper horrible, me sentía súper abrumada y hablé con Emiliano, que es mi esposo, y le dije, ¿sabes? No, no sé qué hacer, me siento así, o sea, siento que no me a en ningún lado, estoy como ahogada y esto, esto nadie lo ve, nadie lo ve en redes, ¿sabes? Nadie ve en tu Instagram que tú pasas por este, esta cantidad de cosas súper difíciles para poder llegar a donde mm. estás. Y, y tener, tener un, una, o sea, un grupo de apoyo, sea tu amiga, sea amiga, sea gente que trabaja en el mismo campo, sea gente diferente, no importa. Hablarlo hace que tú drenes, te des cuenta que muchas veces uno se frustra por cosas muy pequeñitas, que no son realmente tan, tan, tan importantes. Porque si te pones a ver la vida es como, es así, no, no puedes tampoco estar como dándote golpes de pecho por cada cosa que te pase, pero a veces uno se siente como... Muy, muy, muy abrumado por cosas muy pequeñas. Entonces, es como cuando lo hablas te das cuenta que a veces dices, creo que me estoy quejando mucho, creo que puede ser peor tratar de verlo como una manera un poco más positiva. A mí me costaba mucho ver todo perfecto. No, todo es perfecto, todo es positivo. Mentira, o sea, es muy difícil. Pero la, la mente tienes que trabajarlas, es como un músculo. Y es, y es como escribir intenciones, me ayuda mucho, yo en, todo, en toda la casa, en el baño, en la nevera, en mi agenda, tengo escritas intenciones, porque a veces uno está perdido, y no te das cuenta que te perdiste en, en cualquier cosa de la vida, porque todos tenemos problemas uh -huh. normales. Y, y es eso, o sea, como que cuando tú tienes un proyecto, tienes una visión, tienes un objetivo claro, a dónde quieres ir, volver a ese objetivo, cuando estás perdido, es lo que te hace como Ok, respirar, vuelvo otra vez como que a mi camino, ¿no? Pero sí es cierto que es, es normal abrumarse, es normal llorar, frustrarse, sentirse súper como la mierda, porque es parte del proceso. O sea, yo creo que si, si tú no pasas por esto, eh, es todo muy fácil, ¿no? O sea, de hecho, hace unos días tuve, tuve un, un tema con, con el alquiler de unos equipos y tal, y yo le digo a Emiliano, le escribo, o sea, ¿cómo yo voy a ser la fotógrafa que yo quiero? ¿Y cómo voy a lograr tener éxito si ni siquiera puedo alquilar un trípode? Porque no puedo, no tengo el dinero. Y entonces, o sea, ¿qué, qué? es como que si la vida me estuviese dando cachetadas, ¿sabes? Ubícate. Y él me dice, porque esto lo tienes que vivir cuando es tu, tu charla en TED Talk. Y me dio demasiada risa porque es verdad. Y yo, ¿y qué? ¡Coño, qué buena manera de ver las vainas, ¿sabes? O sea, a veces necesitamos ver las cosas fuera de nuestro entorno. O sea, eso que me dijo me dio tanta risa que se me quitó la rabia. Y yo dije, ah, no importa! O sea, tienes demasiada razón, ya voy a resolver. Entonces, o sea, esas son las cosas, ¿no? Que, que a veces uno está como que demasiado cerrado de que tienes un problema y necesitas a alguien que te saque de ahí, pues, a alguien una conversación, salir, o sea, por lo menos al principio, cuando, cuando salimos recién de la pandemia, que ya podíamos salir, yo me, me tomaba mi, mi tiempo para irme a caminar sola. O sea, era, necesitaba ese respiro de naturaleza para tener creatividad, para calmar mis pensamientos. Yo soy muy ansiosa. Entonces, esa caminada era como que, ok, ya, como que me relajé, alineé mis pensamientos, vuelvo a trabajar. Entonces, eso es más o menos lo que hago porque me pasa muy <ríe> seguido, <¿verdad>? <ríe> <ríe> Soy así,
0: pues. <ríe> sí, que, lo comprendo porque sí, a veces este, también he tenido momentos en que simplemente es como, o sea, hoy día como que es como pongo música a Adele y voy a mirar porque hoy como que, no se sé, extrañó a mi prima, algo así, ¿no? Y es como, sí, y ya está, y felicita. eso es. Uh -huh, sí. Y, y claro, o sea, y, y pasan, ¿no? Pero pero tienes que sentirlo, yo creo que eso o sea, lamentablemente también creo que hay una cultura generalizada donde te dicen como que no, o sea, tienes que seguir adelante como, sobre todo cuando no uno esperar, emprendes como no esperar, exacto, no ajá, este la así. cultura de hustling, ¿no? como
1: ¿no? Y, y, y ¿sabes que está bien? parar, ¿sabes que está bien? no postear nada ¿sabes que está bien? no agarres la cámara, o sea está bien, está bien no tener creatividad, está bien no sentirte productivo es normal, o sea, no somos una máquina, o sea, no podemos pretender que seamos efectivos 100% las 24 horas del día, o sea, es imposible, entonces es como que, sabes, si dejaste de postear, o si dejaste un poco a un lado ese blog que estás escribiendo, o si no montaste una historia, entonces es como que, qué bolas, ya no eres productivo, qué bolas, o sea, cómo hago, no puedo, no quiero, ya, yeah. Y de hecho, a veces yo siento que mi Instagram no, no ha tenido como que el súper éxito así, porque yo no soy demasiado como constante de ser como a esta hora todos los días y la historia y el diseño. O sea, es como te digo, yo soy muy yo, yo necesito, yo necesito ser yo para poder ser. O sea, yo no puedo ser uh -huh. otra cosa. Cuando soy otra cosa, todo sale mal. Entonces es como que está bien no hacerlo. Y hay, por lo menos hay días en la semana que apago la computadora, tengo un montón de vainas que hacer, apago la computadora, claro, nada que tenga que ver con clientes, obvio, cosas muy personales de, de creatividad y, y proyectos personales, apago la computadora, la cierro y me acuesto, o sea, ya necesito descansar, quiero ver una serie, quiero escuchar música, cualquier cosa, o sea, es normal y está bien, no hay que verlo como, qué mal que no eres productivo, o sea, es todo lo contrario, estás cuidándote, eso es, eso es cuidarse. Claro,
0: sí, eso sí, en realidad es clave y, y eso, o sea, yo también con el tema de postear y cosas así también es como algo que trató de hacer, pero el otro día también escuché a una persona que decía como que bueno, si es que es preferible como que, que pienses que tengas algo que sientas que te sientas como que cómoda con, con compartir a tener que como que seguir este constante posteo, ¿no? Y yo dije, ah, perfecto claro. tengo el permiso de <ríe> he logrado este
1: permiso de pues descansar va. y no
0: tener que postear ¿Qué es esto? O
1: sea, a mí y eso me da una ansiedad muy loca. O sea, como que no te sientes como en el permiso de tomar decisiones propias. Estás como, uh -huh. como esperando que alguien te diga, tú puedes hacerlo, deja de hacerlo. Si no, es como que estás constantemente presionándote. Y eso es, a veces digo, qué locura. O sea, ¿en qué momento sucedió eso? O sea, ¿en qué momento uh -huh. tomamos decisiones a través de la presión social? O sea... Instagram, Facebook, lo que sea, hasta tu misma gente alrededor. O sea, es como, no puede ser, no lo quiero. De hecho, yo soy demasiado reacia a eso. O sea, no, no puedo sentirme presionada, pero, pero es, es demasiado así. Y a mí, a mí me, me pasa que yo tengo que hacer detox de las redes, porque me abrumo. O sea, es como que veo a todo el mundo con esas vainas perfectas y hablando y tal, y live y todo, una cosa, una estrategia. Y yo así como... Pero ya va, o sea, ni siquiera hice fotos esta semana, o sea, no sé ni... Me, me perdí, pues. Entonces, eso me da ansiedad de que no estoy, no estoy haciendo lo necesario para ser o para estar. Entonces, es como que, ¿qué locura? ¿En qué momento? ¿No por qué? Claro. ¿De dónde? ¿Cómo mides tú es tu trabajo o la calidad de tu trabajo a través de eso? O sea, es como, no puede ser. No, ¿no? claro.
0: Es que yo creo que, ¿sabes? O sea, eso, eso como que darte uno permiso y también la mentalidad de como que esto es un, como un maratón, no es un sprint, ¿no? Esto es como algo que, como que sobre todo cuando se agota en personal, al mismo tiempo es un trabajo, entonces comparte su tiempo tanto en redes con el hecho de, de tus clientes y cosas Exacto. así, que es como, bueno, ¿sabes qué? O sea, tengo co como quiero esto a largo plazo, es, este es mi plan, pues tengo que durar en ese plan, ¿no? Sí. Yo no
1: me puedo morir en el intento porque no lo voy a lograr.
0: Claro, entonces eso ahí como es priorizar, sí, de todas maneras, el, el cuidado, ¿no? Así que sí. me parece muy 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 bien que lo... Como no, que y también
1: que... cuando tienes familia es otra cosa. O sea, claro. de hecho, yo siempre pienso como que, ¿sabes qué hubiese pasado si hubiese creado un bocado y esto hubiese nacido antes de que Luca naciera? Seguramente la dedicación al, al tema trabajo hubiese sido mucho más grande o mucho más tiempo. Entonces, claro, entonces imagínate a los procesos normales creativos que tiene cualquier, cualquier artista. Agregale que tengan un hijo de dos años que está, sabes, el, la mitad del día conmigo porque él va a su guardería la mitad del día. Es, es complicado, o sea, entonces tú dices trabajar, crear contenido, lo publica el cliente, mandar la foto, no sé qué, o sea, es complicado, es complicado y vuelve a lo mismo tenemos que normalizar que esto es así y es normal, o sea, que es normal y somos, somos humanos, o sea, nada de perfección, eso no existe, o sea, eso es una fachada de algo que no es real. Pues.
0: Claro, sí, y eso y también se trata de disfrutar, porque creo que cuando entras en ese como que sprint, ya, o sea, no, no disfrutas no y es disfruta. y sobre todo como que en familia siempre es tan importante tener momentos donde estás presente y eso creo que tiene un peso muy, muy fuerte. Súper
1: súper grande, sí. Sí,
0: bueno, eh, muchas gracias por el tiempo. Ahora vamos a entrar como con unas pequeñas preguntas bastante como rápidas. Y bueno, okay. la primera es cuáles son como que tus, los artistas con, que tienes como referentes o fotógrafes que sean como tus referencias.
1: Actualmente,
0: este, que siempre cambian.
1: O sea, en mente. Enrique Cartier, por supuesto. Primero, de hecho, en Colombia fui a una exposición. O sea, imagínate este cuento rápido. Fui a Colombia por primera vez. Estoy caminando, veo un museo, exposición. Yo no lo podía creer. O sea, eran, eran como 200 metros cuadrados de fotos de él. O sea, yo pasé cuatro horas metida en la galería, así, foto por foto. yo decía, no lo puedo creer. O sea, de la nada. El uno. Te digo que mi jefe anterior que se llama Emilio Damas, si él alguna vez ve esto, él sabe que yo lo amo, para mí es inspiración pura de mi trabajo, y una fotógrafa que me gusta mucho, que es española, es Paloma Rincón, no sé si sabes quién es ella, increíble porque hace mucha fotografía gastronómica, pero con un twist muy, muy loco, creativo, que es increíble, o sea, yo veo su trabajo, y es brutal, si no la conoces, búscala, porque ¿Por es increíble,
0: Ah, oh, perfecto. Voy a, voy a chequearla de todas maneras. Y, sí. eh, bueno, la, una, una película o serie que te haya encantado recientemente. Eh.
1: Estoy viendo, no tiene nada, o sea, tiene mucho que ver con fotografía, ¿no? Se llama Anne with E. Anne with E. Mm -hmm. Y me encanta, la serie es súper lenta, es muy aburrida, pero la fotografía es una locura de belleza. O sea, paso casi que la puedo ver en mute, simplemente nada más porque me relaja ver todas las fotografías de la película,
0: o sea, increíble. Oh, genial. Sí, lo he visto, en, está en Netflix si no me equivoco. Sí, está en el mundo. Ah, genial. Y bueno, para cerrar ya un último consejo que harías a estudiantes o personas que recién estén iniciando en la fotografía, y que como ¿cuál sería un poco, de repente uno de esos como que mantras que tengas para durar en ese sprint uh, que desarrollen su so,
1: yo sí. creo que es, es como un poco cliché, pero cuando lo internalizas y lo llevas a un plano muy real, sí. tiene un poder muy grande y es creer mucho en ti, o sea, creer mucho en tu trabajo, no te compares, o sea, no es que tu trabajo es mejor o peor que cualquier otra persona que está haciendo algo alrededor de ti, sea fotógrafo, sea haga lo mismo o no. Si tú tienes un talento, porque quien es artista la mayoría de las veces tiene un talento, disfrutas tu trabajo, dedícale tiempo a crear, crea, crea y crea y crea y no pares, y lee, investiga, o sea, no pares de, 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 de hacer lo que te gusta hacer, o sea, no dejes que esa sensación o, o esos problemas del día a día, o, sabes, que tenemos como que yo no sirvo para esto, esto no está bien, esto me queda horrible, Cree mucho en ti. Cuando tú crees mucho, mucho, mucho en ti, es cuando otra persona va a creer en tu trabajo y va a querer comprarlo. Porque eso se percibe. Entonces, creo que eso es como mi mayor consejo.
0: Bueno, perfecto. Está, está genial. Creo que sí, eso es <risa> algo ahí para tenerlo como que en el espejo. Y, eso es, y la verdad sí, es que yo también... He... O sea, en, en, yo yo terapia y una vez, como que le decía a mi terapeuta, como, oye, o sea, como que tengo estas frases y siento que son super clichés. Y me dijo, como que sí, pero lo cliché es cliché. A veces, a veces sí hay cosas cursis, pero lo cliché es cliché porque funciona. Sí, <risa> hay cosas que bueno, simplemente exacto. funcionan. Sí, sí, y... sí totalmente. Sí, entonces eso creo que, que sí, funciona, funciona de todas maneras. Y eh, algún, algo final, eh, de tus clases, eso cuando tú la, o sea, te estás ofreciendo también clases personales, un poco el blog sí. de...
1: Ahorita, ahorita, la primera, como que hice una primera clase, eh, que era algo muy básico, eh, fotografía de producto o gastronómica con luz natural entender la luz, cómo componer muy 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 básico hora y media, dos horas la clase eh, fue online las tres clases pero ahorita estoy armando un taller presencial para personas que no tengan idea de fotografía o sea que nunca han tenido, o sea que no sepan manejar una cámara profesional y quieran empezar a, a, a hacerlo ¿no?
0: pero también
1: voy, voy a estar lanzando dentro de la página de Un Bocado unos cursos más pequeños pero un poquito más específicos, o sea un curso de composición solamente, un curso de sobre iluminación eh, artificial, un curso solo sobre food styling y cómo, eh, cómo llevar el estilismo de comida, qué cosas necesitas. Entonces, ahorita estoy trabajando como que en el rebranding de un bocado, porque todo lo que hay ahorita lo hice yo como, como que, ¿sabes? En Canva, literal. Entonces, pues estoy trabajando con una diseñadora que está, me está manejando todo el tema gráfico, cuando ya eso salga, las páginas nuevas salgan, entonces esos cursos van a estar dentro de la página web y cualquier persona del mundo va a poder acceder a ellos. Con los talleres presenciales, por ahora estoy haciéndolos en mi casa, eh, de alguna persona, porque no hay mucho espacio, pero con el tema pandemia tenía pensado hacerlo, hacer un workshop como de 10 personas, pero con todo esto pues está un poquito difícil, uh -huh. porque no... No es rentable si son menos de 10. Entonces, uh -huh. entonces como, to como todas las medidas de restricción están tan fuertes, decidí pues, aplicar un poquito más ese tiempo para las cosas que van a hacer online, que pueden tener un poco más de alcance. Y pues bueno, cuando sepamos qué va a pasar, pues entonces hacer el workshop más adelante. Ah, perfecto. ¿Y te
0: encuentras entonces en, en Instagram y también alguna otra red? En...
1: Eh, no. No, solamente en Instagram por ahora.
0: Okay. <risa> perfecto, entonces ahí está todo. Ah, bueno, y...
1: Estoy en Behance, los proyectos grandes están mm -hmm.
0: en Behance. Ah, perfecto. Entonces,
1: y pueden chequearlo, igual está como un bocado eso.
0: Y bueno, muchas gracias una vez más por tu tiempo y por compartir con nosotros todo lo que has ido aprendiendo y tu historia. Así que bueno, nos claro, estamos viendo.
1: Súper encantada de haber hecho esto. <risa> y cuando me escribiste no lo podía creer, yo y que. <risa> <risa> divertido, o sea, me encanta, me encanta y cualquier cosa en el futuro que, que quisieras hacer o colaborar o lo que sea, aquí estoy así que bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad a ti. un me beso, gracias. bye
0: bye hola de nuevo y gracias por estar aquí eh, dentro de esta entrevista me gustaría como resaltar esa idea de, de fluir un poco con lo que pasa en el día a día pero cada uno va a tener eh, que aplicar un poco esto a su vida, porque muchas veces tenemos deberes, tenemos eh, muchas responsabilidades y un horario muy parametrado, pero siempre podemos hacer un poco de lugar para poder ver cómo van pasando las cosas, dejar las expectativas, divertirnos, eh, también saber de que cuando enfrentamos desafíos, esos desafíos van a pasar, ¿no? que no es algo permanente y un poco soltar en ese sentido, ¿no? de poder ir viendo cómo se van dando las cosas, al mismo tiempo que sí que planeamos y si tenemos eh, cosas en la mente que queremos lograr, también poder ir viendo lo que sucede delante de nosotros y disfrutar cada momento. Al final un poco de eso se trata. Y bueno, para concluir, les recuerdo de que pueden continuar la conversación en nuestras redes, estamos como arrobaindaframe.es y yo estoy como Sofía M en Instagram, también nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, también estamos en TikTok, así que nos pueden encontrar en muchas plataformas. También pueden comentar en donde nos están escuchando, pueden dejarnos un review, también recomendarnos, nos ayudarían un montón. Así que estamos conversando, viendo los que nos ponen, a ver qué otras ideas también se llevan de esta conversación. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.